0: Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la cinta Parásitos. Esta película es de género suspenso comedia del año 2019. Es de origen surcoreano y corrió a cargo de la dirección de Bong Jong-ho. Esta película ah, cabe destacar que contó con una muy buena crítica en el momento en que salió. Podemos ver que cuenta con múltiples ovaciones. Páginas como Rotten Tomatoes le da un 90% de aprobación, lo cual es bastante alto. Y por si fuera poco, también vemos que esta película cuenta con múltiples nominaciones y premios. Algunos de ellos podemos ver que son los Oscars, Palmas de Oro, Globos de Oro, los BAFTA, entre otros. Algunos premios que se hizo acreedor a la cinta son como Mejor Película, Mejor Guión, Mejor Dirección, Mejor eh, Música, Banda Sonora en este caso. Y pues son más de 33 premios los que tienen su haber por ganados y múltiples nominaciones de las mismas premios antes mencionados. El día de hoy hablaremos un poco de lo que viene siendo esta cinta, la historia, la crítica a las clases sociales que se hacen, así como el hablar de lo que viene siendo el 2019, este año en el que salieron muchas películas bastante buenas y ver qué tan... ¿Qué tan cierto es que esta película debió haber ganado tantos premios o haber sido nominada a tantas cosas? Para ello, hoy nos acompaña Daniela Morales y ella nos ayudará a hacer este análisis. Daniela, ¿nos puedes decir de qué trata la película?
1: Okay. Hola, buenas tardes a todos. Um, pues les voy a dar un mini resumen acerca de la cinta, ya que a lo largo de este podcast, con ayuda de Memo, vamos a ir analizando bastantes puntos de la trama y vamos a ir desenvolviéndola un poco más pero bueno en general esta historia se, se des, bueno a los personajes son una familia muy muy pobre de Corea que bueno son demasiado demasiado pobres y está conformada por el padre la madre y dos hijos una chica y un chico bueno para por ciertos azares del destino pues al chico se le dio la oportunidad ...de darle clases a una chica de clase alta... ...que pertenecía a una familia muy, muy rica. Entonces, eh, el chico pudo entrar a, a darle clases... ...y conforme a esto, al ver que... ...bueno, pudo idear un plan para hacer que toda su familia... ...entrara como trabajadores de esta nueva familia rica... ...y sí, armó todo un plan muy muy elaborado para que se fueran deshaciendo de los de los antiguos trabajadores y pudieran a base de engaños meter a su familia porque más que nada la ambición de la familia principal era pues subir de nivel ya que como les digo eran bastante bastante pobres y pues buscaban una ambición de tener un mejor rango social o tener un poco más de dinero entonces de esto se trata más o menos la cinta
0: Bueno, como acabas de sintetizar Básicamente es la historia de dos familias Una que tiene un estatus económico bajo Y la otra que a la inversa tiene una buena estabilidad económica Tienen buenos puestos laborales Y se nos muestra cómo existe esta evolución por parte de la familia con menos recursos Que trata de obtener lo que esa otra familia tiene Esta película es bastante buena, bastante reflexiva En lo personal me gustó bastante en el momento en que salió Uh, recuerdo que haberla visto bastantes veces en el cine y a recientes fechas la chequeé de nuevo para hacer este análisis y tiene bastantes puntos fuertes la película eh, tanto como lo que viene siendo el eje central que es la misma crítica a las clases sociales en donde vemos lo que viene siendo dos polos del estatus económico de una sociedad personas que tienen los recursos necesarios para para seguir adelante para tener una vida digna y a la inversa tenemos una una familia la cual vive al día, que tiene que tener trabajos de momento, de un momento a otro pueden dejar de tenerlo, no viven en las mejores condiciones, incluso el contexto de los mismos vecinos se ve que existe una diferencia notoria. Y esta película es bastante interesante, la forma en la que se llevó a cabo, es una película muy interesante en cuanto a sus personajes, como cada uno de nuestros personajes tiene un papel si bien vemos que el protagonista de esta historia es el hijo el, el hijo de la familia menos adinerada, se llama ki me parece, y él es el que, como bien comentó Daniela, es el que le empieza a dar clases a la hija de la otra familia, y vemos cómo empieza a crecer la ambición de este chico, de cómo empieza a hacer un plan, el cual hace que su familia termine trabajando, todos los integrantes de su familia terminen trabajando para esta familia adinerada. Eh, como puede ser su mamá que termine siendo una, la sirvienta de la familia reemplazada en la misma casa e incluso puede ser que el papá termine siendo el chofer así como la hija termine dándoles clases de arte a su hermano menor de la chica a la quien le da clases es una película bastante interesante y que llega a dar bastantes giros no sé tú Dani, ¿qué es lo que te pareció la película y qué podrías destacar en cuanto a esto que viene siendo el primer acto Yo considero que deberíamos dividir este análisis en actos El primer acto de la película que comprende desde el inicio de la película Hasta lo que viene siendo cada, que cada uno de los integrantes de la familia Se incorpore a esta nueva vida
1: Bueno, para mí, en lo personal, me gustó bastante la película Yo la vi un poquito después Porque igual cuando salió, pues obviamente hubo mucho furor alrededor de esta película Entonces... Eh, por ciertas cosas como que no me dan muchas ganas verla pero después de varias reseñas pues sí me animé a verla y la verdad me gustó mucho porque tiene muchos muchos detalles y bueno la verdad la película es muy muy interesante y bueno este en cuanto al primer acto de verdad me pareció muy, muy sorprendente cómo pudieron armar este plan que les comento para poder eh, eh, sustituir a todos los empleados. Y qué, cuál era tan fuerte la ambición de este chico, porque su familia, su familia pudiera sobresalir, pudiera tener eh, un poco más de dinero, un poco más de solvencia económica para llegar a crear un plan tan detallado, tan minucioso, para poco a poco este, pues sí, ir eh, reemplazando a los empleados, pero igual podemos ver que pues la ambición a pesar de que es más notoria en el hijo pues toda la familia no lo, no lo detiene o no lo, o sea, le sigue la corriente y pues cada uno poco a poco va aportando al plan para que se pueda lograr. Igual me encanta cómo pues sí como poco a poco uh, podemos notar que la familia empieza a pues absorber más a pues la familia rica, ¿no? porque primero tal vez eh, hubiera sido suficiente con uno dentro con un buen trabajo pero no les bastó con eso, entonces empezó con la hija para que pudiera entrar y después ella misma dijo como, ah bueno, vamos a hacer que eh, entre mi padre y Después la madre, entonces de verdad se me hace un, un muy buen inicio de la película...
0: Y como comentas, Dani, este primer acto de la película es bastante eh, introductorio en lo que se va a hacer el origen de los problemas y de las soluciones para muchos dramas o conflictos que se dan a lo largo de la cinta y yo considero que este primer acto concluye en el momento en que toda la familia está ya incorporada de forma laboral con esta otra familia en donde están celebrando en una especie de festejo en donde ven que todo lo que han conseguido No solamente en el ámbito monetario Sino el, la forma en la que ya llegaron a intimar tanto con esta familia Que ya no son solo trabajadores Sino personas en las cuales confía esta familia adinerada Y es bastante interesante este acto En donde llegan incluso a haber conflictos entre la misma familia Que empiezan a tomar mucho Que la mamá que le, se burla de su padre De nuestro protagonista Y pareciera que iba a haber una especie de pelea Pero se detiene de un momento a otro y no sé, es bastante interesante el contraste que se nos muestra de lo que puede, pare puede parecer dos tipos de familias distintas y que, por ejemplo, uno pensaría que la familia adinerada no, pues son personas muy inteligentes que han sabido salir a lo largo de la vida, pero también se nos muestra una familia un tanto boba o inocente en el sentido de que cómo puede ser que siendo personas tan exitosas se dejaran manipular por cosas tan vagas o tan tan extrañas que uno podría pasarle este tipo de cosas y diría yo no caigo pero esta familia sí cayó y todo esto va a tener sus repercusiones en el segundo acto tú qué opinas Dani de lo que viene siendo este segundo acto desde la escena en que la anterior sirvienta viene a tocar a la casa cuando están todos celebrando y festejando hasta el momento en que la familia vuelve a llegar a la casa para mí ese es el segundo acto y es el que cambia por completo la esencia de la película y da giros que uno no pensaría.
1: Claro, um, igual este segundo acto me pareció de verdad excelente porque igual eh, se desarrolla como un giro en la historia que pues no nos lo esperábamos, ¿no? Tal vez en realidad solo nos esperábamos la historia de la familia que se volvía pues dependiente de la familia rica, ¿no? Pero nos damos cuenta. Que no, que um, no se dieron cuenta de que mientras ellos hacían un plan pues por algo estaba ahí el ama de llaves desde hace mucho tiempo y me parece como de verdad muy interesante que en lugar de apoyarse como gente de escasos recursos con la antigua ama de llaves para poder ayudar a su esposo pues ellos empiezan a pelear, ¿no? Porque empieza una pelea de. Ya ni siquiera es como de clases so sociales, como de ricos contra pobres, sino es pobres contra pobres para, para ver quién puede sobresalir o quién puede salirse con la suya, ¿no? Entonces, este segundo acto me parece de verdad excelente y me gusta ese giro en la historia. Y pues todo. O sea, cómo pelean estos personajes en lugar de en lugar de apoyarse o en lugar de ayudarse, que creo que hubiera sido una, una solución un poco más sensata. Pero igual, claro, a lo mejor esta familia pues no quería que les quitaran todo lo que ya habían logrado, porque igual podían estar pues campantemente en esa casa y podían disfrutar de muchas cosas que anteriormente pues no tenían. Entonces, este segundo acto igual me parece muy, muy interesante. Igual con la llegada de... De, de los dueños de la casa y como todos tienen que eh, de pronto esconderse porque obviamente pues todo lo que estaban haciendo estaba mal no tanto el ama de llaves este y todos los que estaban ahí pues tenían que arreglar la casa por todo lo que habían hecho entonces igual uh, me gusta cómo se desenvuelve también esa parte ya que te transmiten un, un cierto sentimiento de desesperación o de miedo de que los vayan a encontrar o a lo mejor también de deseo, ¿no? De que a lo mejor te gustaría que los encontraran y a ver qué, qué es lo que llegaría a pasar si esto hubiera ocurrido, ¿no?
0: Pues sí, es bastante interesante este segundo acto, el cual para muchos fue bastante choqueante porque uno podría esperar bastantes cosas así como que la anterior sirvienta tratara de meter gente para que robara o que fuera cualquier cosa de ese estilo pero uno no llegó a pensar que fuera el hecho de que la antigua sirvienta estuviera cuidando a su esposo y le llevara comida a ese búnker secreto que se encontraba bajo la casa o sea, son de esos giros que de plano por más que visualizaras no, no pasaba por tu cabeza pero que tiene sentido la forma en la que se nos cuenta de cómo él creador de la casa incorporó este especie de búnker en el sótano de cómo se mantuvo el secreto y el por qué el por qué tramas empiezan a contar, a contar cierto sentido, por ejemplo vemos la historia del hijo menor de la familia adinerada que en un cumpleaños eh, recibió la sorpresa de que había visto un fantasma o algo así y que resultó ser el esposo de esta mujer el cual estaba en el sótano y salió de repente porque quería comida entonces empieza a hacer contraste con lo que viene siendo la historia y esto nos lleva un poco a lo que viene siendo ese tercer acto en donde ya todos los problemas están acumulados. Ya no solamente es el hecho de que esta familia de bajos recursos eh, esté peligrando la identidad que ha dado a conocer a esta familia, sino también la posible muerte de esta señora, la cual fue noqueada por la mamá del, de nuestro protagonista. ...y que recibió un golpe muy fuerte en la cabeza... ...terminó encerrada en aquel búnker... ...con lo que viene siendo su esposo... ...y él en desesperación trata de hacer lo imposible... ...por salir de ahí... ...lo cual, pues de, como te repito... ...ya desencadena lo que viene siendo los problemas... La, ...la resolución de los problemas... ...y nos lleva al tercer acto... en ...donde vemos cosas como... Eh, ...el arraigamiento de... ...ese problema que tuvo el papá de nuestro protagonista... ...en todo momento... ...se hace por su aseo personal... ...por su apariencia que constantemente se le repite que huele mal, que, su, que no viste bien y ese tipo de cosas, por un lado. Por otro lado, también vemos a nuestro protagonista, el cual decide acabar de una vez por todas con este problema y agarra aquella roca, la cual en un principio de la película le regaló uno de sus amigos y decide terminar con este problema. ¿Tú qué opinas con lo que viene siendo este tercer acto en donde todos los problemas empiezan a cobrar factura y cada uno de los personajes termina recibiendo su merecido hasta cierto punto
1: pues igual creo que este tercer acto es un gran desenlace para todos los conflictos que se nos habían presentado que claramente tenían que llegar a un punto de desemboque ¿no? exacto como el hijo pues siempre Tenía ya como un plan trazado y este nuevo problema que es el esposo que es de la antigua ama de llaves y que pues prácticamente asesinaron a la ama de llaves, este es un nuevo problema eh, al que se están enfrentando y que ellos no habían previsto, entonces eh, siento que es muy impactante que él de nuevo tome las riendas y quiera acabar con el problema. ¿Cuál, ¿Hasta dónde puede llegar como su ambición de continuar con todo lo que habían conseguido que lo, lle lo, llegó, lo llevó a hacer en... Bueno, a mentalizarse en que tenía que acabar con este problema y tenía que acabar con esta persona porque ponía en riesgo todos los intereses familiares. Igual uh, el desenlace de todo lo que ocurre acerca de... Pues sí, um, me... Bueno, o sea que obviamente los personajes tienen, les surgen demasiados problemas, por ejemplo uh, el esposo que está escondido, luego aparte sabemos que en la película hay una tormenta que hace que todo, que pierdan todos sus bienes uh, se inunda su, el lugar donde viven su casa, que vivían como en un sótano, entonces todo se inunda y pierden lo poco que tenían entonces ese también es un problema que con el que no contaban y yo creo que es también es un punto de quiebre para los personajes porque uh, ver que todo lo poco que tenías de verdad llega el punto en que no tienes nada ha de ser muy sorprendente muy triste ha de romper pues todo lo que tienes y yo siento que también esto hizo que nuestros personajes tomaran ciertas decisiones esto influyó mucho, igual porque es muy choqueante el hecho de que quieras regresar a tu hogar, a tu casa donde te sientes cómodo o donde te sientes a salvo después de haber pasado por uh, una confrontación y llegas y no hay nada. Entonces, siento que esto también afecta mucho y es bastante simbólico con las decisiones finales. Igual, um, pues sí, como tú mencionas, uh, siento que, pues sí, los personajes... Uh, cada uno obtuvo lo que se merecía, ya que, por ejemplo, sabemos que el esposo de la madre de llaves pues se quería vengar de lo que le habían hecho a su esposa y es donde ahí se desarrolla pues toda como la pelea final y pues a pesar de que acabó muerto, pues también mató a, a la hermana del personaje principal. Entonces creo que todos cayeron con lo que tenían que caer, así como también el papá del personaje principal mató al padre de familia, de la familia rica, porque esa escena me pareció muy muy impactante, que a pesar de que estaban en una situación de peligro, estaban presenciando una pelea donde era una pelea vida o muerte, y él aún así um, se toma al, el cinismo o pues no sé, a lo mejor también pudo haber sido como un reflejo muy involuntario al hecho de taparse la nariz, por lo que tú mencionas, que estas personas tenían, pues vamos a llamarlo así, um, como un, un mal olor, un olor a lo mejor como a pobreza, a encerrado, y que a pesar de todo lo que lo está rodeando, él aún así se toma el tiempo de taparse la nariz, entonces siento que también um, por las acciones del padre pues igual por algo acaba, acaba muerto y siento que es muy muy interesante todo el final
0: Pues sí, como comentas este tercer acto es bastante interesante y algo que le da mucha riqueza a la película son esos pequeños momentos esos detalles en los cuales con poco se nos expresa tanto como dices, ese simbolismo que está presente en acciones tan pequeñas como eso, que fue agarrarse la nariz para agarrar las llaves, en donde sí nos muestra un no solamente un, un desprecio a lo que está oliendo, sino también un asqueo total a la persona, la cual aún cuando la reconoce y le dice su nombre, no le da la mayor importancia. Esas escenas en las cuales eh, uno puede interpretar tantas cosas, tiene tantos matices o significados y a lo largo de la película se nos muestra este tipo de comentarios o escenas en las cuales uno puede analizar bastante y es lo que la misma película tiene, se ayuda mucho del apartado técnico el cual es bastante excelente desde la banda sonora la iluminación eh, lo cual es muy simbólico y significativo ya que vemos que en la casa de nuestro protagonista está de, rodeado de Colores que van desde lo grisáceo, lo, lo que viene siendo lo café, amarillento, y nos habla un poco de ese estatus económico en el que sienten en esa inestabilidad económica y la hambruna se puede decir que hasta cierto punto tienen que experimentar nuestros personajes y también hace contraste con lo que viene siendo esta otra familia. Es bastante interesante cómo es tan extrapolado tanto la situación económica como la relación de los mismos pares de familia y por ejemplo otro personaje que también tiene su momento interesante es la hermana de nuestro protagonista la cual es asesinada ese momento es tan impactante y es que a lo largo de la cinta se nos mostró que ella era la, la chica que o el personaje que mostró más facilidad de adaptación hay una escena en donde está en la tina bañándose y lo que comenta su hermano Tú te veías tan natural, parecía que no fingías como si tú fueras una persona adinerada. Y eso es lo que nos habla mucho, una metáfora de la vida en sí, en el sentido de que hay personas que pareciera que el lujo, que las comodidades le es algo natural o algo que, pese a que no está en su vida, en el momento en que lo tienen, parecía una persona de la alcurnia. Y el que ella muriera es representativo de lo que viene siendo un poco el sistema en el que vivimos, en donde personas de bajos recursos que llegan a ciertos. ...estatus económicos altos... ...que no logran mantenerse ahí... ...es ese rechazo de la sociedad... ...a que personas... ...que de la nada lleguen a puestos... ...tan altos, no se logre... ...y es bastante interesante cómo se nos maneja la película... ...y las repercusiones que... ...vienen en el después del acto final... ...porque si bien para nosotros el acto final... ...concluye en el momento en que el padre... ...escapa, después de haber asesinado... ...al padre de la otra familia es interesante esas escenas siguientes que parecen una especie de epílogo en donde despierta a nuestro protagonista en el hospital, en donde empieza a reírse de todo donde se ve que tuvo una afectación de aquel golpe que recibió y que para muchos fue sorprendente el que sobreviviera muchos lo daban por muerto y el verlo viviendo, el viendo asistir a, a donde está la cripta de su hermana, el reflexionar todo lo ocurrido, pues es bastante interesante, lo cual nos lleva a a esa escena en donde se ve que su papá sigue encerrado en el sótano de esa casa. Es bastante interesante y el cómo él analiza el código Morse y lo empieza a traducir y lo que nos deja a la expectativa de una historia más, que es esa promesa que le hace el hijo al padre, en donde le dice yo voy a conseguir buenos estudios, voy a tener un buen empleo, eventualmente me casaré y cuando menos lo esperes tendré una casa. ¿Y cuál casa será? Esta casa. Y tú simplemente tendrás que salir y ahí estaremos todos. Pero todo esto que parece esperanzador se vuelve oscuro cuando nos dice, bueno, ese es el plan. Porque nos maneja nos maneja mucha incertidumbre en el sentido de que todos los planes que hace nuestro protagonista siempre tienen fallos, siempre tienen errores. Y esto hace alusión a lo que el padre le dijo cuando se había inundado su casa y estaban durmiendo en esa especie de, de cancha de básquet. A veces los planes no salen y por eso no es bueno hacer planes, porque muchas veces lo que uno planea no es lo que uno obtiene. Es mejor actuar espontáneo por así decirlo, sin expectativas. Y es un poco lo que nos hace reflexionar la película, porque nuestro protagonista, muchos habrán empatizado con él, otros tantos lo habrán despreciado, pero era un hombre de ideales hasta cierto punto. Un chico que tenía fija su meta y que sigue teniendo fija esa meta, pero que siempre nos maneja esa incertidumbre de lo logrará, podrá hacerlo o simplemente incluso podemos pensar que es una fantasía más que a consecuencia de aquel golpe que recibió en la cabeza. ¿Tú qué opinas de todo este epílogo que se nos muestra al final de la cinta?
1: Creo que, um, en general, el epílogo es bastante intenso, bastante... Bueno, a mí me impactó bastante, porque igual como tú mencionas, yo pensaba que el hijo había muerto, porque pues ese golpe en la cabeza de verdad, y toda la sangre que había alrededor de él, pues yo realmente pensé que él ya había muerto. Pero igual me, me pareció muy, muy impactante, pues todo lo que tuvieron que vivir después de, después de los eventos, ¿no? A tener que ir a una audiencia por todos los fraudes que habían cometido, a saber que su hermana murió y, todo, o sea, y tener que de todas maneras después de todo lo que pasaron después de todo lo que hicieron tener que volver a donde estaban realmente no avanzaron nada perdieron más de lo que ganaron y pues todo a raíz del de plan que él hizo ¿no? entonces creo que también nos puede dar a entender el final que pues la ambición no lo llevó a nada bueno, perdió más de lo que más de lo que ganó y perdió mmm, este, personas importantes que él tenía en su vida, perdió a su hermana, perdió a su padre. Y aparte, no sé, siento como que esa promesa que le hace su padre eh, también se desarrolla como, bueno, es desarrollada gracias también a la impotencia de pues no poder hacer por el momento nada por su padre y que él tenga que esperar ahí en ese búnker escondido porque él no puede simplemente llegar y salvarlo y esa promesa hasta cierto punto pues no sé, siento que uh, puede llegar a ser algo, algo vacía o o sin, bueno no vacía, sino como sin un punto, sino una finalidad, porque pues sabemos que él tendría que trabajar muchísimo para, y por muchos, muchos años para poder comprar esa casa, y que tal vez puede que eso sea imposible. Nos deja más a la, a la, idea de que pues es imposible de que él pueda comprar esa casa y su padre tendrá que vivir el resto de sus días ahí y morir ahí. Y pues no sé, creo que es un final no sé si adecuado a toda la historia, pero de verdad nos deja como muchas, um, pues no sé, muchas enseñanzas y pues igual, um, pues sí, no sé qué más decir acerca de este final, quedé muy impactado.
0: Sí, es bastante interesante cómo lo maneja la película y todas estas reflexiones que van desde lo, como lo comentamos que el eje central es las clases sociales como estas luchan entre sí para poder uno llegar arriba y bajar al otro y viceversa pero también nos habla mucho de lo que viene siendo la gente oportunista que en ocasiones puede parecer muy risorio o burdo pero es cierto hay gente que simplemente aprovecha la, la situación y no le importa que los otros terminen Perjudicados, lo que viene siendo la envidia de la gente cuando alguien tiene algo que otra gente no tiene y esta envidia genera una toxicidad sobre, sobre el ambiente mismo en el que se rodean y más que nada es eso, hasta dónde está dispuesto a llegar alguien por cumplir sus ideales o alcanzar metas sin importar las personas que se lleven por detrás o si tenga que renunciar a ser uno mismo como tal es una película bastante interesante que nos hace reflexionar bastante y que por cierto esta historia uno pensaría que ahí termina pero a recientes fechas se habló de lo que viene siendo una, una serie de televisión la cual va, nos va a hablar de lo que le pasó a algunos de nuestros personajes no va a ser como una continuación sino más bien una historia paralela de lo que ocurre ya sea no, no se ha dado mucha información pero va a correr a cargo de la misma dirección Pong jong ho y pues va a ser bastante interesante ver cómo expanden este universo y de cómo pueden aún aprovechar este material ya que nuestro director Bong Joon-ho, como bien dije esta historia ya tiene mucho tiempo que la había cimentado y que en entrevistas lo ha dicho este, se inspiró a partir de vivencias propias así como un poco de la literatura pero que es una historia que ya lleva planeando desde ese tiempo y que va más allá de la película si bien es el cimiento o la base pues parece que nos tiene mucho que contar y esto me lleva un poco a lo que viene siendo la opinión de la película. Mucha gente, como bien dije, la aclamó en su momento. Porque, como bien lo decimos, es una película que tiene elementos no solamente narrativos, sino también artísticos bastante interesantes. La fotografía, la iluminación, incluso las actuaciones de nuestros mismos personajes son excelentes. Es una película bastante rica en ese sentido. Pero aquí es cuando hablamos de lo que viene siendo lo que debió ganar y lo que ganó. Porque... Es, es un punto al cual quisiera hablar contigo y ya para ir cerrando con este podcast. ¿Tú qué opinas en cuanto a la recepción de la película más allá del público en cuanto a la crítica? ¿Tú consideras que fue un poco sobrevalorada el haberle dado tantas nominaciones, el haber recibido tantos premios, siendo que es una película... Si bien interesante e innovadora en algunos aspectos, que ese tema de las clases, por ejemplo, ya lo hemos visto en muchas películas, o que no tiene algo en especial atractivo, o si consideras que esta película tuvo esos méritos y que, por ejemplo, ganó el Oscar a Mejor Película, lo cual fue llamativo en el sentido de que es la primera película extranjera que no es estadounidense que gana este premio, así como la gran serie de premios que ganó, como bien dijimos, premios de oro, palmas de oro BAFTA, incluso los Óscares ¿tú consideras que sí merece este recibimiento y esta aclamación? ¿o sí se sobrevaloró un poco lo que fue el trabajo de esta cinta?
1: En lo personal, yo pienso que sí se merece lo que ganó porque es una gran historia. Ah, además, ah, siento que se ganó ganó tantos premios como a la mejor película y todo eso, porque tiene una, una gran gran historia y acompañado de todo lo demás con las con las luces, la música y todo eso hizo que crearan una pues una gran obra porque igual ah, tiene muchos, muchos detalles, tiene muchos secretos y muchas interpretaciones, porque de igual forma ah, como mencionas, pues podemos ver que es básicamente ah, una pues una pelea de clases sociales, pero también ah, el mismo nombre pues nos puede dar a entender, ¿no? como de parásitos eh, tal vez a la familia pobre ¿no? que se volvió un parásito de la familia de la familia rica pero también lo podemos ver de viceversa la familia rica pues también era una familia parásito ya que pues a sus a sus empleados hacían todo por ellos entonces creo que tiene muchas interpretaciones de esta película y creo que estuvo muy muy bien trabajada entonces creo que sí se merece pues todos los premios que ganó Porque pues a pesar de que a lo mejor es un tema recurrente hoy en día Acerca de las clases sociales Pero lo supieron llevar de una forma pues bastante interesante Y creo que pues de manera muy fresca, ¿no? Porque ah, siempre se o mayormente se nos han presentando películas Acerca de las clases sociales pero a lo mejor no de esta magnitud o no con no con estos detalles, porque tomaron detalles a lo mejor más originales, más allá de una historia de ah, ricos contra pobres, él, llenaron la, la historia de, de detalles, de símbolos, que hizo que se volviera pues una gran película.
0: Sí, como bien comentas, no pues, incluso no dudemos que esta película en un par de años ya se vuelva una película de culto la cual haya representado o marcado una generación de esas películas que con poco, porque hasta cierto punto no, es, no fue una película que tuviese una gran producción o que se fue, que invirtiese miles de dólares para que pudiera salir a flote de hecho consiguió una buena taquilla en comparación a lo que les costó y es un punto bastante llamativo además de su duración en taquilla que fue de varios meses lo cual también es llamativo siendo que en un principio mmm, si destacó no tuvo ese recibimiento sino hasta ver que tenía tantos premios fue lo que le dio ese empujón para que el público mismo se interesara y dijera bueno, ¿qué es esta película de Parásitos? ¿por qué tanta gente habla de ella? y es lo que le ayudó siendo que es una historia que es llamativa, entretenida y que cualquier persona que la vea puede empatizar con algunos aspectos O puede sentir repulsión, porque esa es otra Hay gente como que la amó, así como gente que sintió a, a una cierta aversión por los temas que se manejan Porque hasta cierto punto es un reflejo de la sociedad Y no solamente de la sociedad coreana o de, de, de Asia y esos tipos de países Sino también de una sociedad sea sea americana, latina, europea, en donde siempre ha existido eso, los ricos, los pobres y esa búsqueda o ese ambicioso sueño de poder estar en una estabilidad económica, es una película que va a ser vigente durante muchos años y que si se vio hace 10 años igualmente hubiera pegado porque tuvo una buena ejecución como dijimos y supieron manejarlo bien. Si bien peleó este 2019 con películas bastante interesantes, vemos que salió también películas como El Joker, 1917, La Favorita, Jojo Rabbit, por mencionar solo algunas. Fue una contienda bastante interesante, podemos decir que incluso es uno de los mejores años para el cine. Desde las películas de ciencia ficción, de aventura, de drama, suspenso, comedia, de género heroico, fue un año bastante interesante para esta, para esta, en el cual salió esta película y que pues muy, muy merecido fue su recibimiento y sus premios, también concuerdo contigo en ese sentido, es una película bastante interesante y buena, y pues con eso estaríamos concluyendo, no sé si quieres agregar algún comentario o algo extra.
1: Ah, bueno, pues simplemente les quería comentar que de verdad, si tienen la oportunidad de verla y no la han visto, creo que es bastante interesante, igual ah, como menciona, Ah, hay opiniones divididas y claro no podemos hacer que les guste una película pero pues creemos que pueden ver un poco más allá de la historia y de verdad creo que es una película que vale la pena eh, verla y analizarla un poco.
0: Perfecto Dani, pues sí, es una película recomendada y que si ya la han visto pues de igual forma es muy interesante que sepan todos estos datos que posiblemente algunas cosas las daban por hecho o que se les pasaba o incluso que complementa eh, como la producción de esta serie que se está haciendo para alargar este universo es una película bastante buena una historia bastante interesante que corre a cargo esta dirección de Bong jong ho una historia muy buena y que esperamos que les haya gustado esta reflexión y pues eso sería todo por el día de hoy, esperamos les haya gustado y que tengan un excelente día hasta la próxima
1: Adiós